0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Miniserie, wie du Health at Every praktisch umsetzt. Letzte Woche ging es darum, wie du dir eine Umgebung schaffen kannst, in der du Diäten wirklich hinter dir lassen kannst. Und heute will ich dir ein paar Anregungen geben, wie du den optimalen Start in die intuitive Ernährung findest. Starten wir mal damit, wie Evelyn Tripoli das Konzept der intuitiven Ernährung definiert. Evelyn Tripoli und Elise Resch sind sozusagen die Erfinderinnen der zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung. Sie haben vor 25 Jahren ein Buch darüber geschrieben, wie man sich wieder mit der inneren Weisheit des eigenen Körpers verbindet und wir kommen ja eigentlich alle als intuitive EsserInnen auf die Welt und es geht schon im Säuglingsalter los, dass wir unser natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl abtrainiert bekommen und vermittelt bekommen, dass es etwas in Anführungszeichen Gefährliches ist, auf den eigenen Körper zu hören und dass irgendein Ernährungsplan oder Diätguru besser weiß, was gesunde Ernährung ist und zwar besser weiß als du selbst. Und jetzt kommt die Definition von Evelyn Triboli. Jetzt mal frei übersetzt. Sie hat gesagt, intuitives Essen ist eine Ernährungsphilosophie, die auf der Überzeugung basiert, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen mit einer intuitiven Weisheit geboren werden, genau zu wissen, was sie brauchen, um sich bedürfnisorientiert und ausgewogen zu ernähren. Und dazu gehört zu wissen, wann sie hungrig und satt sind, welche Geschmackspräferenzen sie haben und wie sich ihr Körper anfühlt, nachdem sie bestimmte Lebensmittel gegessen haben. Und ich, sehe das auch so. Also die Quintessenz aus dieser Definition ist, du bist Expertin deines Körpers und du weißt selbst am besten, was du brauchst und nicht irgendeinen Diätplan oder irgendein Ernährungsguru, weil die sind einfach nicht du. Und ich werde auch ganz häufig gefragt, was denn der Unterschied zwischen intuitivem Essen und achtsamem Essen ist. Und ich würde das mal so ausdrücken. Achtsames Essen ist eine spezifische Fähigkeit, die du trainieren kannst, während intuitives Essen einen Rahmen für ein bedürfnisorientiertes Essverhalten schafft, das auf Selbstfürsorge basiert. Also sowohl achtsames Essen als auch intuitives Essen stärken die Verbindung mit dem eigenen Körper, dass es dir leichter fällt, auf innere Signale wie Hunger und Sättigung zu hören und beide Konzepte glauben auch an eine somatische Intelligenz, sprich, an die Weisheit deines Körpers, dass er dir sagt, was, wann und wie viel Essen du brauchst und beide bewerten auch nicht Lebensmittel, die du isst. Aber du kannst achtsam essen und trotzdem Regeln in deiner Ernährung haben und Diät halten. Und bei der intuitiven Ernährung geht es nicht, weil ja gleich das erste Prinzip lautet, lege die Diätmentalität ab und, und das vierte Prinzip lautet, Sag der Essenspolizei den Kampf an. Und in dem Prinzip geht es darum, Regeln in deiner Ernährung zu entdecken und sie abzulegen. Also du kannst achtsam essen, ohne intuitiv zu essen, aber du kannst nicht intuitiv essen, ohne achtsam zu sein. Also intuitives Essen schließt achtsames Essen ein, aber noch so viel mehr wie beispielsweise Körperrespekt, Bewegung, ausgewogene Ernährung. Und wenn sich jetzt ein Programm zwar intuitive Ernährung nennt, aber Gewichtsverluste feiert oder mit Vorher-Nachher-Bildern wirbt und Achtsamkeit einsetzt, um weniger zu essen oder um einen Gewichtsverlust anzustreben, dann ist es keine echte intuitive Ernährung im Sinne der Erfinderinnen. Und dieses, das ist dann dieses Konzept intuitiv abnehmen. Und ich würde das persönlich eher unter achtsame Ernährung packen, auch wenn die achtsame Ernährung das eigentlich gar nicht verdient hat, so ein ja, Konzept dann mit einschließen zu müssen. Und ja klar, also auch dieses Konzept intuitiv abnehmen kann Menschen helfen, Druck aus dem eigenen Essverhalten rauszunehmen und es kann Menschen helfen, den Körper besser akzeptieren zu lernen. Meine Erfahrungen und die Berichte von meinen KlientInnen zeigen mir aber, dass man damit auch relativ schnell an die eigenen Grenzen kommen kann. Also wenn du achtsames Essen einsetzt, um vorsätzlich Gewicht zu verlieren, egal wie du das dann nennst, dann ist es halt auch wieder nur eine Diät und ja, das ist definitiv auch ein kontroverses Thema und ich möchte das jetzt gar nicht so breit treten, weil na, wie gesagt, die Episoden sollen ja jetzt kurz und knackig werden in der Miniserie und deshalb verweise ich dich jetzt einfach mal auf eine Podcast Episode, die ich auch gemacht habe, die heißt Mogelpackung intuitiv abnehmen. Ich verlinke sie dir in den Shownotes und Darin kannst du, also darin zeige ich dir Wege auf, wie du eine Diät erkennst, die sich nur als intuitive Ernährung tat. So viel dazu und jetzt kommen wir direkt zu der Frage, wie bekomme ich denn einen guten Einstieg in die intuitive Ernährung? Und ich denke, drei Dinge sind am Anfang ganz wichtig, abgesehen natürlich davon, dass du dir überhaupt erstmal eine Umgebung schaffst, in der du die Diätmentalität ablegen kannst. Und falls du es noch nicht gemacht hast, hör sehr gerne nochmal die Episode von letzter Woche dafür an. Und wenn du das gemacht hast, wenn du diese Umgebung geschaffen hast oder wenn du dabei bist, die zu schaffen, also du machst das ja wahrscheinlich alles gleichzeitig und jetzt nicht unbedingt eine Sache nach der anderen, aber wenn du jetzt dabei bist, diese Umgebung dir zu schaffen, dann sind drei Dinge zusätzlich noch sehr wichtig. Und diese drei Dinge sind, erstens, gib dir die uneingeschränkte Erlaubnis zu essen. Zweitens, trainiere und schule deine Achtsamkeit. Und drittens, entdecke den Genuss am Essen wieder. Und wir gehen jetzt die drei Dinge mal zusammen durch. Es gibt ja diese Social Media Version von intuitiver Ernährung, wo hauptsächlich schlankeweise normschöne Frauen Fast Food und Desserts in die Kamera halten und dafür gefeiert werden, dass sie sich ab und zu alles erlauben zu essen. Das ist nicht intuitive Ernährung. Ja, du gibst dir, wenn du anfängst, intuitiv zu essen, die uneingeschränkte Erlaubnis zu essen, aber das ist nur ein Aspekt von vielen. Das ist ein Prinzip von zehn. Und du kannst nicht einfach nur eins, zwei, drei Prinzipien rauspicken und dann sagen, das ist intuitive Ernährung. Nein, das funktioniert nur mit allen zehn zusammen, die auch sehr ineinander verwoben sind, die aufeinander aufbauen. Und intuitiv essen ist einfach so viel mehr als zu essen, wenn du hungrig bist und aufzuhören, wenn du satt bist. Du arbeitest gleichzeitig auch daran, dich wieder in aller Freundschaft mit deinem Körper zu verbinden. Und viele denken halt, wenn sie anfangen, intuitiv zu essen, dass sie dann nie wieder aufhören können und dass sie nur noch in Anführungszeichen ungesundes Zeugs essen. Und viele Menschen glauben ja auch, dass sie süchtig nach bestimmten Lebensmitteln sind. Also mir ging das früher auch so. Und mittlerweile glaube ich das nicht mehr, dass man süchtig nach beispielsweise Zucker oder anderen Lebensmitteln sein kann. Und ich habe da auch eine Podcast-Episode dazu gemacht, das ist die Nummer 29, Zucker macht nicht süchtig. Also hör da auch mal sehr, sehr gerne rein, wenn du meine Gedanken und natürlich die Studien dazu haben willst. Und natürlich schwebt diese riesengroße Angst vor einer Gewichtszunahme wie so ein Damoklesschwert über dir, ja, die dich in einer Gesellschaft die fette Körper ablehnt auch wirklich davon abhalten kann, Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen. Und diese Angst, nicht mehr mit dem Essen aufhören zu können, die ist tatsächlich berechtigt. Was haben ja gerade Menschen diese Angst, die in der Vergangenheit schon häufig die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich nicht trauen können beim Essen. Und deshalb will ich auch diese Angst überhaupt nicht kleinreden und auch nicht die Angst vor der Gewichtszunahme. Unsere Gesellschaft ist fettfeindlich. Dein Leben ist leichter, wenn du schlanker bist. Natürlich. Macht es unheimliche Angst, irgendwas zu tun, was dir ja eventuell Privilegien nehmen könnte. ja. Und wenn es dir so geht wie mir, ich habe versucht, mich früher teilweise an bestimmten Sachen zu überessen. Ja, Ich habe mal, also macht es, ja, ich möchte jetzt auch keine Anleitung geben. Ich habe mal versucht, so viel Schokolade zu essen. Ja, bis mir schlecht davon wurde. Und dann habe ich gehofft, dass ich die nie wieder esse. Aber das hat natürlich nicht funktioniert. Ich hatte dann ein paar Tage, war mir Schokolade absolut über und danach war alles so wie vorher. Und ich habe mich halt geärgert, dass ich so viel Schokolade gegessen habe. und Frag dich mal, was das für Lebensmittel sind, bei denen du Angst hast, dass du nicht mehr aufhören kannst zu essen. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, das sind genau die Lebensmittel, die du dir verbietest zu essen oder die du für, in Anführungszeichen, ungesund erklärt hast. Oder das sind die, wo du danach Schuldgefühle hast, wenn du sie doch isst. Und Schuldgefühle bedeutet auch, dass du danach solche Gedanken hast wie, oh, das hätte ich jetzt aber lassen können, das hätte jetzt nicht sein müssen oder ein bisschen weniger, das hätte auch gereicht oder oh, jetzt habe ich schon wieder die Kontrolle verloren. Und so war es bei der Schokolade auch. Also ich habe mir nicht die Erlaubnis gegeben, die Schokolade in jeder Menge zu jeder Zeit so viel zu essen, wie ich will. Sondern ich habe mir gedacht, so, ich gebe mir jetzt mal ganz kurz diese Erlaubnis und ich esse jetzt so viel, wie ich kann und danach mag ich sie vielleicht nicht mehr. Oder das habe ich gehofft. Und das funktioniert nicht. Wenn du dir nur zeitweise diese Erlaubnis gibst, also du musst wirklich in den ja, sauren Apfel beißen und dir glaubhaft versichern, und es wirklich glaubhaft, also so, dass du es auch glaubst, dass du so viel und so lange davon essen kannst, wie du möchtest, ohne das an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen, damit dein Körper dir wirklich anfängt zu vertrauen und dann der sogenannte Habituationseffekt einsetzt. Und Habituation ist allgemein die abnehmende Antwortbereitschaft eines Individuums auf wiederholt dargebotene Reize. Und viele, die es mit der intuitiven Ernährung versuchen, also mich eingeschlossen vor. Sechs Jahren war das, dass ich es das erstmal versucht habe. Und dann in diese Honeymoon-Phase reinkommen, wo sie sehr viel essen, ja, durch den ganzen Nachholbedarf. Und besonders die Lebensmittel essen, die sie sich früher verboten haben, die geben wieder auf, bevor dieser Habituationseffekt einsetzt. Ganz einfach, weil sich das schrecklich anfühlt, ja, weil es gegen alle deine Glaubenssätze geht, diese Honeymoon-Phase. Und weil eben auch viele in dieser Phase zunehmen. Und das ist aber gar nicht schlimm, das ist sogar gut. Das hilft deinem Körper, dieses Vertrauen in dich wieder zu fassen, dass eben nicht die nächste Diät oder die nächste Restriktion schon wieder hinter der nächsten Ecke lauert. Und wenn dein Körper das Gewicht braucht, dann wird es behalten. Und wenn er es nicht braucht, dann lässt er es auch nach der Honeymoon-Phase wieder los. Und zu der Angst vor der Gewichtszunahme gibt es auch eine eigene Episode. Das ist, die, das ist die Nummer 28. Also hör dir die sehr gerne an, wenn das für dich ein Thema ist und... Wenn du diese Angst gar nicht loslassen kannst, na, dann kannst du dir auch vielleicht mal überlegen, ob ein Coaching das Richtige für dich wäre. Also entweder bei mir oder bei meinen anti diät weil es ist einfach eine große Angst und es bringt auch nichts, wenn man diese Angst kleinredet oder wenn man diese Angst nicht beachtet. Ich bin der Meinung, das muss thematisiert werden. Diese Ängste müssen thematisiert werden, weil nur wenn die dir bewusst sind, dann kannst du dich auch wirklich damit auseinandersetzen, dann kannst du auch wirklich gucken, was steckt denn dahinter und dann kannst du auch wirklich gucken, was würde mir denn helfen, dieser Angst zu begegnen. Also falls du es nicht schaffst, von dieser Angst loszukommen oder falls dich überhaupt nur dieser Gedanke an diese Angst so überwältigt, dass du dir diese uneingeschränkte Erlaubnis zu essen nicht geben kannst, dann ist wirklich ein Coaching genau das Richtige für dich. Wenn du dazu Fragen hast, dann frag mich auch sehr gerne. So, der Punkt Nummer zwei ist, trainiere und schule deine Achtsamkeit. Es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, wie du das tun kannst und da suchst du dir einfach die aus, die zu dir passt und die du leicht in deinen Alltag einbinden kannst. Und Achtsamkeit bedeutet ja nichts anderes als den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrzunehmen. Und bewusst bedeutet in dem Zusammenhang, dass wir uns entscheiden, unsere Aufmerksamkeit absichtlich auf das Hier und Jetzt zu lenken, uns nicht ablenken zu lassen und wenn wir mental abschweifen, was mehr oder weniger unvermeidbar ist, wieder aktiv in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen. Also meine, na, das heißt ja immer, oder wir, wir haben immer so diese Vorstellungen, wir müssen dann, der, also die Gedanken sind dann quasi klar und der Kopf ist klar und wir denken an nichts, aber das funktioniert ja nicht. Ja, Es ist ganz normal und auch bei der Meditation, das ist meine Achtsamkeitsmethode der Wahl, da kommen immer wieder Gedanken. Und Achtsamkeit bedeutet dann in dem Moment, diesen Gedanken wieder ziehen zu lassen und zu sagen, hallo Gedanke, ja, schön, dass du da bist, jetzt zieh mal wieder, ich bin jetzt gerade hier achtsam im Moment. Ja, also sich da nicht verunsichern zu lassen von dem, was man vielleicht in irgendwelchen Hollywood-Movies sieht, was Achtsamkeit sein soll. Also ich meditiere sehr, sehr gern und zwar mag ich am liebsten geführte Meditationen und auch bei mir ist es so, das klappt an manchen Tagen, klappt es mal besser und an anderen Tagen klappt es irgendwie gar nicht, da bin ich nur dabei damit beschäftigt, da diese Gedanken, die sich da einschleichen, zur Seite zu schieben. Aber auch das ist okay. Ja, das ist völlig okay. Es gibt solche und solche Tage. Und ich habe auch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, ich arbeite gerade an einem Meditationspaket, das es auch bald zu erwerben gibt. Und ich habe jetzt schon so oft gehört, dass Menschen meinen Podcast zum Einschlafen hören, weil meine Stimme wohl beruhigend wirken soll. Und für mich ist es völlig okay. Also ich glaube an die Macht des Unbewussten. Na, auch wenn du schläfst, wird sich da was bei dir festsetzen, wenn du den Podcast hörst. Aber du merkst schon, wie ich hier so schmunzeln muss, weil ich könnte ja nicht schlafen bei den Themen, die ich hier so im Podcast anspreche. Und weil es jetzt aber wirklich schon einige mir erzählt haben und auch immer so ein bisschen peinlich berührt erzählt haben. Also es ist völlig okay. Du darfst auch sehr gerne einschlafen, während du den Podcast hörst, ja. Aber weil mir das jetzt einfach schon so viele erzählt haben und auch schon so viele gefragt haben, oh, das wäre so toll, ne, Meditationen, dachte ich, ich mache mal ein Meditationspaket und ich schreibe diese Meditationen gerade selbst und sie werden selbstverständlich alle gewichtsneutral, körperpositiv und möglichst auch triggerarm sein. Und es wird da ganz un unterschiedliche Meditationen geben. Also ich denke auch an eine Einschlafmeditation und eine Gehmeditation und natürlich einen Bodyscan und... Ich will sie auf jeden Fall dieses Jahr noch rausbringen. Also ich arbeite da gerade daran. Und falls jetzt Meditation nichts für dich ist, dann such dir einfach was anderes. Und es muss auch gar nichts Großartiges sein. Also alles, was du tust, um diese Automatismen, denen du den ganzen Tag folgst, zu unterbrechen, trainiert deine Achtsamkeit. Also du kannst dich morgens auf die Bettkante setzen, kannst ein paar Mal tief durchatmen und vielleicht magst du dir zum Beispiel drei Fragen stellen. Beispielsweise, worauf freust du dich? Was für Herausforderungen bringt der Tag mit sich? Was würde dich heute glücklich machen? Also wirklich so Kleinigkeiten können schon einen ganz, ganz, ganz großen Effekt haben. Oder du läufst mal barfuß mit allen Sinnen. Oder du machst mal eine Alltagshandlung wie Kaffee kochen oder Zähneputzen ganz achtsam und erlebst jeden Moment dabei bewusst. Oder du führst mal irgendeine Tätigkeit in Zeitlupe aus oder nimmst, deine nicht-dominante Hand für irgendwas, ne? zum Beispiel beim Zähneputzen. Oder du führst ein Dankbarkeitstagebuch, da gibt es ja auch so Vordrucke. Oder wenn du dir den, mein Freebie, den Bedürfnisfinder runterlädst, da ist auch so eine Journaling-Vorlage zum Beispiel drin. Oder na, du machst Yoga oder Tai-Chi oder du probierst mal achtsamkeitsbasierte Stressreduktion aus. Also da gibt's ja so viel. Oder gib mal im App-Store, Achtsamkeit ein. Da bist du auch fündig. Es gibt so so Apps, wo sich einfach so ein, so ein Punkt ausdehnt und wenn er zusammenzieht und in diesem Rhythmus sollst du atmen, also einfach nur bewusst zu atmen, das schult schon deine Achtsamkeit. Und was du natürlich auch super machen kannst, ist deine Achtsamkeit direkt beim Essen zu schulen. Und dafür kommen wir zu Punkt 3. Entdecke den Genuss am Essen wieder. Was ich auf keinen Fall will, ist, dass du ab sofort jede Mahlzeit super achtsam zu dir nimmst. Das ist einfach nur anstrengend. Ja, mach das nicht. Und besonders am Anfang macht es nicht. Ich habe dagegen sogar richtig gehend rebelliert, weil mich das total an Diäten erinnern, erinnert hat. Also ich habe mit Fleiß am Anfang vor dem Fernseher gegessen und vielleicht gleichzeitig noch den Radio laufen lassen und noch in der Zeitschrift geblättert. Also ich wollte gar nicht achtsam sein. Ja. Und dann hatte ich aber auf einmal diese Rebellionsphase überwunden und danach war es für mich okay, danach war es auch ganz leicht, mal eine Mahlzeit total achtsam einzunehmen und sogar Spaß daran zu haben. Und ich denke mal, die bekannteste Übung, die kennst du vielleicht auch, ist diese Rosinenübung. Aber ich persönlich, ich mag die jetzt gar nicht so gerne. Also viele schwören ja darauf, wenn du das mal ausprobieren möchtest, macht es sehr, sehr gerne. Mir persönlich gefällt es nicht, 20 Minuten an einer einzigen Rosine rumzukauen. Ich bin da einfach zu ungeduldig. Und natürlich könnte man jetzt sagen, dass ich dann die Übung erst recht machen müsste, um meine Geduld zu schulen, aber oh, ganz ehrlich, ich habe da einfach keinen Bock drauf, weil ich habe keinen Spaß dran. Und was mir aber Spaß macht, ist, die Rosinenübung mit richtigem Essen zu machen, also mit einer Mahlzeit zu machen. Und Dafür nimmst du dir ein Lebensmittel oder ein Gericht, das dir besonders gut schmeckt und es darf auch gerne eins der Lebensmittel sein, die du dir zu Diätzeiten immer verboten hast, weil diese Übung wird dir helfen, diesem Lebensmittel nicht mit, mit Angst oder Scham zu begegnen, sondern mit Neugierde. Und dann setzt du dich möglichst ohne Ablenkung an einen Tisch, dann schaltest du deinen Autopiloten aus und dann versuchst du mal mit allen Sinnen zu essen. Und wie gesagt, wichtig bei dieser Erkundung ist, bei diesem Experiment, also sieh das ruhig als Experiment, ja, ist, dass du möglichst wertfrei bleibst und dass du nur beobachtest und nicht wertest. Also nur beobachten, nicht werten, keine Scham und Schuld und was auch alles für Emotionen damit reinkommen zu lassen, sondern einfach nur mal beobachten. Wenn du, als wärst du gar nicht du selbst, als würdest du quasi daneben sitzen und einer Person beim Essen zugucken und einfach aufschreiben, was sie macht. Oder, ja, was sie erlebt. Und dazu kannst du dir zum Beispiel die folgenden Fragen stellen. Also, wie heißt das Lebensmittel? Welche Temperatur hat es? Wie sieht das Lebensmittel aus? Welche Farbe, Form, Oberflächenbeschaffenheit hat es? Wie riecht es? Wie ist die Konsistenz im Mund? Wie verändert sich die Konsistenz, wenn du kaust? Wie fühlt sich das Schlucken an? Welcher Geschmack und welches Gefühl verbleiben im Mund? Wie lange? Und, dann, wenn du fertig bist, kannst du dich fragen, wie sättigend war dieses Lebensmittel oder dieses Gericht? Hat es sowohl deinen Hunger als auch deinen Appetit befriedigt? Und wie zufrieden bist du? Das kannst du auch gerne machen, Na, wie zufrieden du bist auf einer Skala von 1 bis 10. Also kannst du es auch ruhig mal bewerten, dieses Lebensmittel. Und diese Fragen kannst du auch nutzen, um dich zu fragen, was du eigentlich essen willst. Also gerade wenn wir viele Diäten gemacht haben, dann, versuchen wir häufig eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, das Richtige auszuwählen und essen nicht das, was wir eigentlich wollen. Und intuitiv essen bedeutet übrigens nicht, jederzeit immer das zu essen, was du jetzt in diesem Augenblick essen willst oder worauf du Lust hast. Das wäre ja überhaupt nicht alltagstauglich. Also sagen wir zum Beispiel, du hast jetzt Lust auf XY, aber das hast du nicht zu Hause und du bist jetzt schon ziemlich hungrig und du müsstest jetzt dafür noch einkaufen und es dann erst zubereiten und dann kann es auch tatsächlich intuitiv essen sein, wenn du dir irgendwelche Reste aus dem Kühlschrank aufwärmst, die vielleicht nicht ganz genau das sind, was du dir jetzt aussuchen würdest, wenn du einen Wunsch frei hättest, aber die dich jetzt in dem Moment satt und zufrieden machen oder was ich ab und zu auch mache, ist, wenn ich ja, wenn ich eben nicht so gut auf meine Bedürfnisse gehört habe und wenn ich schon so ein bisschen über meinen Hunger drüber bin, dann esse ich erstmal irgendeine Kleinigkeit, einfach irgendwas, was da ist, dass ich mal den größten Hunger beruhig und dann kann ich nämlich in mich gehen und mir vielleicht auch noch was zubereiten oder vielleicht auch noch einen Salat putzen oder vielleicht auch noch, keine Ahnung, irgendwas braten oder so und ähm, oder oder irgendwas kochen. Ne? Einfach, um, um schon mal so diesen diesen Druck rauszunehmen, weil wenn du nämlich über deinen Hunger drüber bist, dann kannst du gar nicht mehr, also dann, dann, dann kannst du gar nicht mehr wirklich auf deine, deine Bedürfnisse hören, dann, dann hast du nur noch Essen, Essen, Essen im Kopf, jetzt schnell. Und falls du Zeit hast und die Kapazität und überhaupt nicht weißt, was du essen willst, dann kannst du dir eben diese Fragen stellen. Wie will ich eher was warmes oder kaltes? Soll es weich sein oder knusprig? Soll es süß sein oder salzig? Also wenn du das alles schon vorher abcheckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du das isst, was du wirklich willst und dich nicht erst durch viele verschiedene Dinge da durchfuttern musst, bis du dann endlich das hast, was dich zufrieden macht. Und es geht dir jetzt gar nicht darum, dass du dann weniger isst. Ja, Das kann ein Nebeneffekt sein, aber das ist jetzt erstmal gar nicht wichtig. Wichtig ist, wenn du anfängst, intuitiv zu essen, dass dein Körper wieder lernt, dass er dir vertrauen kann, Ja, dass du ihn ernst nimmst, dass du seine Bedürfnisse wichtig nimmst, und dass er sich darauf verlassen kann, dass immer genug da ist. Und ich weiß, dass sich das alles jetzt gar nicht spektakulär anhört, ne, was ich dir in dieser Episode jetzt vorgestellt habe. Aber probier es einfach mal aus und schau, ob das was bewirkt. Und ich bin mir sehr sicher, dass es das tut. Denn oft sind so die einfachsten Sachen ja auch wirklich... Die effektivsten Sachen, also probier ruhig mal aus und du kannst wirklich einen Tag nach dem anderen nehmen. Also du musst dir, wenn dir das zu viel Druck macht, nicht sagen, so und ab heute esse ich intuitiv für den Rest meines Lebens und ich erlaube mir immer alles und na so Schalter umgelegt, sondern du kannst wirklich einen Tag nach dem anderen angehen. Und dann nicht Angst vor morgen haben, sondern im Hier und Jetzt sein, in der Achtsamkeit in Verbindung mit deinem Körper. Und was ich dir auch noch sehr empfehlen kann, dafür musst du allerdings Englisch können, es gibt ein Workbook von Evelyn Triboli und Elise Rash, und da sind wirklich ganz viele Übungen auch drin zu den einzelnen Prinzipien. Also wenn du das durcharbeiten willst, es kann dir auch sehr, sehr helfen. So und das war's für heute. Nächste Woche geht es um das Thema Körperakzeptanz. Ich habe die Episode genannt, wie geht Körperakzeptanz und das schauen wir uns dann eben nächste Woche an. Also danke, dass du mir heute deine Zeit wieder geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Druckschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.